0: Ihr hört Radio Dreieckland auf 102,3 Megahertz. Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus. Historische Stimmen von ZeitzeugInnen. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus erlebt derzeit einen unersetzlichen Verlust. Die letzten ZeitzeugInnen sind hochbetagt und es ist leider abzusehen, dass in wenigen Jahren kaum mehr Verfolgte oder WiderstandskämpferInnen mehr am Leben sein werden, die von ihren Erfahrungen persönlich berichten können. Umso wichtiger sind die Dokumente solcher ZeitzeugInnenberichte aus der Vergangenheit. Im RDL-Archiv befinden sich Berichte von Überlebenden der NS-Verfolgung. Sie wurden rund um die Jahrtausendwende im Rahmen einer von Radio Dreieckland veranstalteten Vortragsreihe sowie bei weiteren Veranstaltungen aufgezeichnet. Die Erfahrungen reichen von antisemitischer und antiziganistischer Verfolgung über die Verfolgung als sogenannt asoziale Menschen bis hin zur Organisation von Widerstand in Sobibor. Wir senden ihre Zeugnisse nun nochmals zwischen den Jahren vom 21. Dezember bis zum 1. Januar, jeweils montags bis freitags um 18 Uhr. Mit einer Ausnahme am Mittwoch, den 30. Dezember, wo wir die Kundgebung auf die Straße gegen das Gefängnissystem für eine Welt ohne SchließerInnen und Kerker live übertragen werden. In dieser Sendung spricht Elvira Mantai, geboren 1931 als Elvira Hempel. Ihre Familie galt unter den Nazis als asozial. Elvira Mantai kommt ins Heim, wo die stigmatisierten Kinder grausam behandelt werden, wird als psychisch krank kategorisiert und entkommt schließlich buchstäblich erst direkt vor der Gaskammer der Ermordung. Ihre kleine Schwester dagegen kann sie nicht retten. Elvira Mantai starb 2014. Der Mitschnitt stammt von ihrem Vortrag auf Einladung von Radio Dreieckland in Freiburg am 13. März 2002.
1: Ich bin 31 geboren, also ich bin jetzt 70 Jahre. Wir waren 15 Kinder, aber es lebten immer nur sechs. Mein Vater ist nicht arbeiten gegangen, er war Zuhälter und er musste ja im Nachtzimmer arbeiten gehen, musste ja die Weiber abkassieren und äh, das Geld hat er für sich verbraucht. Er war ein Lebemann, er war kein Alkoholiker. Er hat, war in ganz Magdeburg bekannt als der Zuhälter und der Lebemann. Eines Nachts kam er an, hatte eine Ziege geklaut und einen Sack voll Hühner. Und da wohnten wir, wir, es war ein schönes Haus, so hatte ich das in Erinnerung, aber es war barackenmäßig gebaut. Aber wir hatten eine große Wohnküche und hinten war noch ein Zimmer. Und da hat Otto gesagt, also ich sage bewusst nicht mein Vater, er hat das Wort Vater nicht verdient. Zu meinen Brüdern sagte er, ihr macht da hinten ein Loch in die Wand und dann kann die Ziege rein, sich fressen. Und die Hühner auch, und wir hatten dann die Eier und die Milch. Meine Brüder, wenn die morgens zur Schule gegangen sind, dann haben sie die Ziege gemolken und die Eier haben sie gleich ausgetrunken. Sie hatten Hunger, wir hatten nichts zu essen. Die Ziege wurde den ganzen Tag gemolken. Wenn sie aus Schule kam, wurde die Ziege gemolken. Jeder, der Hunger hatte, ging rein und versuchte da ein paar Tropfen rauszudrücken. Es war nachher so, wenn die Ziege gemolken war früh, dann hat sie sich versteckt. Also die war genauso ausgekocht wie Otto. Meine Brüder konnten oft nicht zur Schule gehen. Es ist jedes Jahr ein Kind geboren und es starb jedes Jahr ein Kind. Bei Hempels lebten trotz 15 Geburten immer nur sechs Kinder. Nun können Sie sich ja vorstellen, was das für Verhältnisse waren. Wir sind Sommer und Winter gegangen. Wer nicht robust war, der ist hier gestorben. Ich war robust. Meine Brüder hatten den Handwagen, da sind sie jeden Tag auf dem Schrottberg, also schrottbergliches, es war früher der Ascheberg, also Müllberg, und da haben sie Schrott gesammelt und haben das verkauft. Und davon haben wir so leidlich gelebt. Wenn dann Otto kam und sah, wie wir aussahen, nichts anzuziehen und Hunger, dann hat er Hunde geklaut. Die wurden dann geschlachtet und dann gab es bei Himmels Fleisch. Ich kann mich noch erinnern, ich lag in mein Kinderbett und dann sprang die Tür auf und Otto trieb einen Schäferhund rein. Und er wollte dann mit dem Wäschekorb fangen und der Hund hat natürlich große Sätze gemacht und Otto war hinterher mit seinem Wäschekorb, aber es gab dann Fleisch. Der Lehrer in der Schule hat die Klasse angesprochen, wenn jemand Stullen übrig halten möchten sie vorne auf den Pult legen und die haben Häppels mitgekriegt. Mein ältester Bruder, der war acht Jahre älter als ich, der brachte mir dann öfter Stullen mit und der hat dafür gesorgt, dass ich zu essen hatte. Und meine Mutter ist in ihrer Verzweiflung, muss ich noch sagen, wir waren katholisch. Und die Nonnen brachten uns immer zu essen. Die hatte unter ihrem weißen Ding da immer eine Wurst oder weiß ich, was sie alles brachten. Und dann war das mal zu Ende. Und dann wurden wir evangelisch getauft und dann kriegten wir wieder Fresspakete. Und wie das denn wieder mal zu Ende war, wurden wir wieder katholisch. Also mein ältester Bruder, der ging dann immer los, mein Otto hat das geregelt und dann ging der los und dann wurden wir alle getauft und kriegten dann ein Fresspaket mit. Und wenn das versiegte, dann weiß ich nicht, also ich bin jedenfalls sehr oft getauft. Es ist zum Lachen, aber wenn man in so eine Verhältnisse lebt, es ist schlimm. Meine Mutter kriegte ein Baby, ein kleines Mädchen. Ich weiß noch, sie nahm mich an der Hand und wir sind in den Säuglingsheim gegangen. Meine Schwester Lisa, sie hat sie nach der Geburt im Heim gelassen. Sie kam nie nach Hause. Sie blieb im Heim, weil meine Mutter kein Geld hatte. Wir hatten nichts zu essen. Otto hatte sich dann... Äh, hatte denn eine Freundin, die hatte einen Rummel und so ist er denn durch Deutschland getrabt. Da hat er einen Chef mal markieren können. Meine Mutter ging in ihrer Verzweiflung zum Jugendamt. Da muss ich noch was sagen? Ich hatte einen kleinen Bruder und der ist gestorben. Und da stand auf dem Tisch ein Kindersarg. Otto hat nachts äh, eingebrochen und hat einen Sarg geklaut. Und ich stehe an den Tisch und sehe das, und das war ein weißer Saat mit, mit Spitzen drumherum. Und da hat Otto meinen Bruder reinlegen wollen, aber er hatte zum blauen gehen Zollstock mit. Er passte nicht rein. Dann hat er die Beine gebrochen und dann passte er rein. Dann hat er den Saat auf dem Fahrrad geklemmt, auf dem Friedhof abgestellt und hat sich aus dem Staub gemacht. Ich nehme an, die haben ihn gefunden und beerdigt. Meine Mutter ging zur Fürsorge und bat um Unterstützung. Dann wurde eine Akte über uns angelegt und die wurde dem Gesundheitsamt gemeldet. Hier ist eine minderwertige Familie. Minderwertig waren die wo die von Menschen, die ihre Familie von öffentlichen Institutionen ernähren lässt, also von Hempels. Arbeitsschal bei meinem Vater, das Jugendamt kam und holte meine vier Brüder ab. Ich war zu der Zeit vier Jahre, der nächste war sechs, acht, zehn und zwölf Jahre. Die vier Brüder kamen nach Thüringen in ein katholisches Kinderheim. Ich war zur Zeit gerade bei meinen Großeltern, mütterlicherseits. Ich hatte es sehr gut, ich hatte Schuhe anzuziehen, ich hatte satt zu essen, ich hatte saubere Kleider an. Mein Großvater war aber lungenkrank, er hatte mich angesteckt. Ich kam ins Krankenhaus und dann wurde ich vom Jugendamt entführt. Meine Mutter wollte mich abholen und da war ich schon weg. Kidding und das Sorgerecht aberkannt. Also ich kam mit vier Jahren ins Kinderheim, mit fünfeinhalb wurde ich eingeschult. Meine Mutter kam öfters heimlich und passte mich von der Schule ab. Ich zeig dir dann die Schularbeiten. Und einmal kam sie an mit einem Kinderwagen und einem Baby drin. Das wurde nicht nur nach dem geboren, das wurde auch nach dem noch gemacht, nachdem wir im Heim waren und ihr Litten haben hat Otto und meine Mutter noch ein Kind in die Welt gesetzt. Es wurden, wurden drei noch in die Welt gesetzt. Das habe ich ihr nie verziehen. Das ist deine Schwester, sie heißt Eva. So, und dann ging sie wieder und ich musste in dieses wahres Heim. Ich wurde Bettnasser. Jeden Tag gab es eine neue Strafe fürs Bettnassmachen. Ich musste einmal bei den Jungs im Schlafsaal. Ich war vier Jahre alt, ich musste zu den Jungs Morgens war mein Bett nass, mein Nachthemd war nass. Es war so furchtbar. Die Bettnässer mussten nach dem Frühstück ins Bad kommen, dann kriegten sie ein paar Backpfeifen. Dann wurden sie mit eiskaltem Wasser übergossen und dann durften sie raus. An Spielen war nicht mehr zu denken. Das ganze Heim wurde mit einem Kamm gekämmt und da habe ich Ausschlag gekriegt. Ich weiß jetzt nachdem ich geforscht habe, dass dieser Ausschlag in vielen Heimen waren damals und der war ansteckend. Ich, das fing auf dem Kopf an, man schnitt mir die Glatze und dann hatte ich das am ganzen Körper. Ich ging dann zur Schule, ich musste dann mit meiner Glatze zur Schule gehen, ich habe mich so furchtbar geschämt. Und dann hatte man mir ein nasses Laken um den Kopf gekippt, den bunten Meinen nasses Laken und schickte mich zur Schule. Ich warte nicht, das Laken abzumachen, denn die Schule, also das Heim war ein Eckgrundstück und gleich daneben war die Schule. Die konnten genau sehen, wenn ich da rauskomme und da reingehe oder umgehe, dass, ob ich das Laken noch auf dem Kopf hatte. Aber kein Kind hat gelästert, kein Kind hat, was sie sagt. Aber ich nehme an, dass die Schule sich beschwert hat, dass sie schaden nur einmal ich ging ein Jahr zur Schule, ich wurde versetzt, aber anstatt in die nächste Klasse brachte man mich in ein anderes Heim, das war Schönebeck, Salz-Elmen, das ist ein paar Kilometer von Magdeburg entfernt. Und dieses Heim hat mit den Nazi-Psychiatern zusammengearbeitet und dort kamen die Kinder hin aus schlechtem Elternhaus und von dort aus wurden die Kinder dann für geisteskrank erklärt und in Anstalten gesteckt. Ich war dort in diesem Heim, ich kam in das bettenpisser so hieß es damals. Wir mussten die Bettenpisser morgens die Schlossen runtergehen, die Laken auswaschen, selbst auf die Leine hängen und stehen bleiben, bis die Laken trocken sind, damit jeder sieht, wer vorbeikommt. Da stehen die Bettenpisser. Es war furchtbar. Also ich wunderte mich oft, dass morgens eine Erzieherin mit einem Kind weggeht und gegen Nachmittag wohl zurückkommt. Und es war fast jeden Tag. Und dann war ich an die Reihe. Mir wurde ein Hut aufgestülpt. Und dann ist sie mit mir los. Mit dem Zug sind wir nach Magdeburg gefahren, in ein Krankenhaus, Sudenburger Krankenhaus. Dort war ein gewissenloser Professor Dr. Fünfgeld, ein Psychiater. Und der hatte mich innerhalb von ein paar Minuten als sie meinen gefährlichen Idiot abgestempelt. Aber noch bildungsfähig. Ich quäle andere Kinder grundlos. Ich ziehe mich abends nicht aus, stehe vor mein Bett mit geschlossenen Augen und ziehe mich nicht aus. Das ist eine Lüge. Das hätte ich mir nie gewagt in den Heiden, die hätten mich totgeschlagen. Ich wurde dann nach Burchspringe gebracht, in einer Anstalt. Die brachte die Tür auf, eine Schwester und dann war ein ganz langer Gang und am Ende war ein Schlafsaal, ein riesengroßer Schlafsaal. Dann sagte sie mir, hier, in dem, hier stehst du und daneben in dem Bett schläft deine Schwester Lisa. Also die Lisa, die im Säuglingsheim geblieben ist, brachte man im zweiten Lebensjahr nach springen Dieses Kind wurde verachtet, es war nie eine Hand da, die sie gestreichelt hat. Es war nie munter, die sie küsst hat. Ich habe die Akten gefunden, nachdem ich drei Jahre gekämpft hatte, habe ich sie selbst im Bundesarchiv gefunden. Sie konnte mit zwei Jahren noch nicht sitzen. Ist ja logisch, ein Kind aus minderwertigen Elternhaus. Dann wurde, kriegte richtig Anweisung, hier ist die Toilette, also wenn man dann wieder rauskommt, dann war da die Toilette und hier der Aufenthaltsraum. Hier ist die Toilette, da darfst du hin und wenn du auf dem Flur angetroffen wirst, gibt's Backpfeifen. Und dann wurde ich in diesen Aufenthaltsraum reingestoßen. Es war ein ganz kleiner Raum und es stand ein langer Tisch da und ein kleinerer mit, mit Bänke für die kleineren. Sie zeigte mir noch meine Schwester. Die Tür fiel ins Schloss. Die Kinder mussten den ganzen Tag sitzen bleiben. Wer aufgestanden ist, kriegte Prügel. In die Tür war eine Scheibe. Und wenn eine Schwester vorbeigegangen ist, hat sie reingeguckt. Es gab oft Prügel. Es gab kein Spielzeug. Und wir saßen da. Ich bin öfters aufgestanden, habe meine Schwester an Arm genommen, wir Größeren haben sich unterhalten. Wenn ein Kind war, was wirklich einen Fehler hatte, zum Beispiel epileptische Anfälle, die waren dann nicht lange da, die waren dann nach ein paar Tagen tot. Und dann haben Kinder einen Nervenzusammenbruch. gekriegt, völlig normale, gesunde Kinder, wie sie und ich. Die fingen plötzlich an zu schreien. Die haben diesen Druck nicht ausgehalten. Die kriegten dann eine Zwangsjacke um, über den Hof, neben der Toilette war das Bad, und dann war noch ein Raum. Und da stand eine Gummizelle, und dann wurden die Kinder in die Gummizelle geworfen. Und wir hörten die Schreie, wir hörten die lange Sie sitzen still am Tisch und hören, dieses Kind, was gestern noch unter uns war oder heute früh, das schreit und dann war Ruhe. Dann wurde es vom Totenmann abgeholt. Ich wollte nicht so enden. Ich habe das gesehen, wie der Totenmann kam, wenn ich zur Toilette gegangen bin. Und er ist an mir vorbeigegangen. Er legte den Laken auf den Fußboden, legte das Kind drauf und band die Ecken, vier Ecken über Kreuz zusammen. Es war so ein schmieriger, alter Mann, und ich, wollte, ich will nicht, dass der mich anfasst. Ich will nicht, aber ich weiß, so viele Kinder sterben hier, ich muss aber auch sterben, aber ich will nicht, ich will nicht. Der fäst mich an und trägt mich weg, und da habe ich überlegt, was machst du? Du willst hier raus, aber wie? Dann habe ich mir ein Wohnabesen genommen und habe den langen Flur gebonert. also nicht am Tage, sondern morgens. Gleich nach dem Frühstück habe ich den Flur gebunden. Ich bunterte den Flur jeden Tag. Ich half dann, wo ich konnte, damit ich rauskam. Ich half dann, wenn die Babys gewaschen wurden, hinter unserem Schlafsaal war der Veranda und da waren kleine Babys. Die blieben liegen, die wurden gefüttert und trocken gelegt und dann war die Tür zu. Ob die Kinder schrien oder nicht, war egal. Und hinten am anderen Ende vom langen Flur waren Größere, aber wirklich Behinderte. Die lagen den ganzen Tag, die sind überhaupt nicht hochgekommen, wenn jemand hoch wollte, wurden sie festgeschnallt. Ich habe dann geholfen beim Füttern, beim Waschen durfte ich nicht, weil das Größere waren, waren Erwachsene zum Teil. Ich half dann, wenn die Wäsche weggebracht wurde, Frische geholt oder Essen holen. Ich habe versucht, mich Liebkind zu machen. Wir haben allerdings nie ein Kind verraten, wenn es irgendwas gemacht hat. Man konnte ja nichts machen. Aber ich wollte nur raus.
0: Meine Schwester war noch zu
1: klein. Sie konnte nicht arbeiten. Guckte dann abends an der Scheibe, die Betten sind alle leer. So oft hast du doch den toten Mann gar nicht gesehen, wo sind denn die Babys hingekommen? Und dann habe ich mich, still. ich bin auf Strumpf in die Rand, das ist leise, aber ich musste schnell, bin ich den langen Flur lang und habe geguckt, was die anderen da machen. Die sind auch weg. Und dann durften wir mal im Garten und da füllte sich der Garten mit Omas. Und da war eine Oma, die hatte hier vorne unter ihrer Bluse sowas Viereckiges und hatte so eine große Schürze und das war damals modern mit so ein ganz langes Band und band das hier vorne. Da bin ich rangegangen und habe gesagt, was hast du denn da unter deiner Bluse? Und sagte, das ist ein Fotoalben, mein Sohn ist sie fallen und das Fotoalben wollen die mir immer wegnehmen, aber das lasse ich mir nicht wegnehmen. Ich habe dann nachgeforscht, diese Anstalt Uchtspringe von anderen Anstalten, wo nicht gemordet sind, diese Menschen wurden nach Uchtspringe gebracht und von Uchtspringe in die Gaskammer. Harmlose alte Omas, die das nicht erarbeiten konnten, dass ihre Kinder gefallen sind, die wurden dann vergast. Ich wusste es aber damals nicht und wie wir denn rein mussten habe ich wieder geguckt, ob die da schlafen. Die schliefen nicht da, die Betten waren leer, die Omas waren weg. Das einzigste Spielzeug, was wir in Springer hatten, waren Nachttöpfe. Es waren diese weißen, emalien Nachttöpfe. Wir sind den ganzen Tag auf die Toilette gegangen, aber abends mussten wir auf den Nachttopf. Und dann haben wir damit Karussell gespielt. Das war das einzigste Spielzeug. Dann heißt es, deine Schwester kommt weg. Ich möchte sagen, ich hatte fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Ich habe mich hingesetzt, vor mich hingestiert. Also erstmal habe ich sie im Arm genommen und habe sie nochmal gedrückt. Und dann musste sie los. Ich habe dann nicht mehr gearbeitet, ich habe nur den ganzen Tag gesessen. Ich denke, jetzt wirst du verrückt. Aber ich habe mich dann schneller erholt. Eine Woche später heißt es ihr kommt alle weg. Es waren nur noch acht Kinder dort. Wir sind in ein anderes Heim gebracht worden. Dort war eine Bühne und unten standen viele Stühle und da mussten wir uns hinsetzen. Und es saßen viele Frauen dort und es lag dann ein großer Berg Akten. Und dann heißt es, die Busse sind da, alle raus, aber erst die Kinder. Wir mussten einsteigen. Und ich bin rein in den Bus und da saß vorne der Chauffeur und daneben eine Frau in weißem Kittel. Und da hatte ich gedacht, ich hätte am liebsten vorne gesessen, denn die Scheiben waren dunkelblau angestrichen. Nur vorne waren sie frei, ist ja klar, der Fahrer muss ja was sehen. Die erste Bank hätte ich am liebsten noch mal, aber das war mir zu gefährlich. Wenn die mich da sieht und die prügelt mich. Also ich war mal sehr vorsichtig, bloß nicht an der Wachse rangehen, immer ein bisschen zurückhalten, damit du keine Prügel kriegst. Also die erste Bank war gefährlich, die zweite, die war mir auch noch zu gefährlich. Aber die dritte, da habe ich mich sicher gefühlt. Da saßen ja drei Kinder vor mir. Dann habe ich mit dem Fingernagel ganz unten so ein Loch in den Farbanstrich gekratzt und habe den öfters mal so rausgeguckt, aber es war kaum was zu sehen. Es huschten Häuser und Bäume vorbei. Ich habe es dann auch gelassen, so ständig zu so krumm sitzen, ist ja zu anstrengend. Der Bus ist in ein Gebäude reingefahren. Wir mussten aussteigen. Ich war wieder die Erste. Und dann war ein schmaler Gang lang. Also der Gang war so breit wie ein Türrahmen. Und der war auch nicht lang. Und ganz am Ende war eine Tür auf und es brannte Licht. Und ich bin gleich rein. Und der war sehr klein, der Raum. Und damit die Kinder Platz fanden, ich werde es Ihnen mal hier zeigen und hier war der Eingang und auf dieser Wand war ein Eisentier, dahinter war die Gaskammer. Dann war diese Ecke ein Tisch und der stand so schräg im Raum rein. war hier ein Kleiderberg und hier ein Schuhberg. Und in dieser Ecke war ein riesengroßer Berg mit Akten. Ich bin rein und stellte mich dann hinter diesen Tisch. Also da waren drei Frauen und auf dieser Ecke, äh, wo ich dann stand, war ein Mann. Der war ziemlich breitschultrig. ein Doktor Bunke. Ich stand dann zwischen Tisch und Kleiderberg und die Kinder standen alle hier. Und wie ich da stehe, da habe ich gespürt, hier stimmt was nicht. Dann wurden wir angeschrieben, ausziehen, hier die Kleider und da die Schuhe hin. Und dann hat sie sich das kleinste Kind vorgenommen, riss dem Kind die Sachen vom Leib, packte das Kind am Oberarm Arm und das Kind hing in die Luft. Dann stellte sie sich vor dem Tisch und da wurden Gewälzt. Ich weiß heute, man hat die Kinder angeguckt, hätte es dieses Kind in die Schwür gehabt, wäre es an ähm, Vergiftung, Blutvergiftung gestorben. Und so hat man diese ähm, Todesursache bestimmt, wie das Kind aussah. Dann drehte die Frau sich um, lief zur Gaskammer, es machte zwei oder drei Schritte und das Kind wollte laufen, aber setzte die Beinchen in die Luft. Dann öffnete sie die Gaskammer. Das waren zwei Hebel, wie man früher Luftschutzbunkern hatte, diese Dinger. Sie öffnete oben, schleuderte das Kind in die Gaskammer und verriegelte wieder. Sie verriegelte nur oben. Inzwischen waren andere Kinder ausgezogen. Dann schnappte sie sich jedes Kind, wenn es nackt war, stand vor diesem Tisch und das wiederholte sich. Sie stieß dann die größeren Kinder in die Gaskammer. Die Kinder waren alle in die Gaskammer und man hatte mich übersehen, weil ich hinter diesem Doktor Bunke stand. Auf einmal sieht sie mich, schrie mich an, ausziehen! Und ich will da nicht rein. Ich wusste, da ist eine Gefahr, die, das spüre ich heute noch, wenn die Gefahr ist. Da ist eine Gefahr, da will ich nicht rein. Ausziehen. So, ich hatte ein Kleider mit vielen Knöpfen. Ich öffnete in Zeitlupe meine Knöpfe, ganz langsam zog das Kleid aus, warf das Kleid auf diesen Kleiderberg. Dann hatte ich hatte Schnürschuhe an. Ich öffnete ganz langsam meine Schnürsenkel, warf die Schuhe auf den Schuhberg. Als ich nackt war, drehte der Arzt sich um, packte mich am Arm, zog mich an den Tisch, sodass ich dann davor stand. Wie heißt du? Elvira Hempel. Wie alt bist du? Acht Jahre. Zieh dich wieder an zog mich ganz schnell wieder an, meine Sachen lagen hier oben, bloß die Schuhe waren runtergekullert. Dann wurde ich über den Hof gebracht, in ein anderes Gebäude. Es war das Zuchthaus Brandenburg. Wir sind ein paar Stufen rauf und dann waren, äh, so groß wie, wie, wie der Flur war, waren Eisengittern und da drinnen war eine Tür, aber auch eine Eisentür, also mit, mit Gittern. Die schließt die Tür auf, schob mich da rein und zwei Kinder waren schon dort. Also muss ich noch sagen, wir waren acht Kinder, aber als der Bus hielt, war der Bus voll. 45 Kinder. Ich weiß nun nicht mehr, wo wir und ob wir zugeladen haben, was müssen wir erst. Ja. Also wir waren halt 45 Kinder. Drei Kinder hatten diesen Transport überlebt. Es sind drei Busse mit Frauen abtransportiert und ein Bus mit Kindern. Ich kam dann in dieses Zuchthaus. Nachdem wir unseren Schock überwunden hatten, haben wir alle Zellen durchsucht, ob wir was finden. In einer Zelle war ein Stuhl und ein Schal. Denn diese Oma mit ihrem Fotoalbum hatte ein Schal. Und so einen Schal habe ich da gefunden. In die ersten beiden Zellen, auf jeder Seite eins war, stand ein Bett. Und da haben wir dann geschlafen. Wir haben den Stuhl in unsere Zelle gebracht und dann in eine Zelle waren alles Nachtöpfe. Wir hatten wieder unser Spielzeug. Wenn Fliegeralarm war, wurden wir, ich nehme an, das waren SS-Leute, aber ich kann es nicht beschweren, in Decken gehüllt, wir haben sowieso in Wolldecken geschlafen, über den Hof in den Luftschutzkeller gebracht. In dem Vorraum waren ein Berg äh, Heu, also Stroh. Da wurden wir abgelegt und dann ging dann die Tür rein und da war das Wachpersonal und wir hörten sie sprechen. Und wenn die uns abgelegt hatten, die Tür öffneten und da reingingen und die Tür schließt sich wieder, dann wurde der Lichtspalt immer, immer schmaler. Und als ich schon Großmutter war in Berlin wohnte, ich habe mein ganzes Leben Albträume gehabt, träume ich, ich ich werde jetzt eingesperrt, die Tür geht zu, der Lichtspalt wird schmal. Da bin ich im Traum aus dem Bett gesprungen, habe das Fenster aufgerissen wie ich springen wollte, da werde ich wach. Ich bin zurück, bin zu meinem Mann gegangen, ich sage, ich, ich hätte mir fast das Leben genommen. So, wir waren eine Woche da und am achten Tag kam eine Taxe. Da saß der Chauffeur und ich nehme an eine vom Jugendamt und wir drei Kinder saßen hinter der Trennscheibe. Wir haben uns die acht Tage nicht gewaschen, keine Zähne geputzt, einen Kamm hatten wir nicht, wir waren recht verdrängt. Und, aber wir haben ja laufend diesen Flur geboren, in dem wir da gerutscht sind. Wir kamen dann in die Psychiatrie das nee, Zuchthaus von Brandenburghafen und diese Psychiatrie war Brandenburg-Görden, das war ein bisschen außerhalb. Und neben dieser Psychiatrie war das Zuchthaus, da hatte man früher die Kriegsverbrecher, die angeblichen Kriegsverbrecher gekömmt. Aber in dem Zuchthaus, in dem die Gaskammer war, das war ein ganz altes Zuchthaus und das ist jetzt auch weggerissen. So, diese und dieser Direktor von Brandenburg-Görden der hat die Psychiater für die Euthanasie ausgebildet und jedes Mal hat er Kinder aus unserer Gruppe genommen. Aber dass die ermordet wurden, das habe ich mir gedacht, aber dass es so schlimm war, dass die Psychiater direkt für die Morde ausgebildet sind, das weiß ich jetzt auch erst, nachdem ich geforscht habe. Dort hatte ich wieder mal Schule, es gab eine Anstaltsschule, aber natürlich war ich, war ich geisteskrank, das ist ja logisch, der erste hat mich als mein, meinen gefährlichen Idiot abgestempelt und in Hochtspringel äh, war ich angeboren schwachsinnig und erbkrank und von dort sowieso bildungsunfähig und äh, ich quäle andere Kinder und ich kann nicht schreiben, ich kann gar nichts und rechnen, nur mit Fingern und das ist überhaupt nicht wahr, ich war mit die beste Rechnerin in der Klasse. Aber ich durfte ja nicht schlau sein, wenn ein Professor mich für blöd erklärt. Wir waren vier Monate dort. Ich war da über Weihnachten, denn ich hatte so ein kleines Puppenbett und so eine kleine Puppe. das war mein Eigentum. Dann, also vier Monate und Schule. Dann sind wir öfters Pilze sammeln gegangen, das ganze Heim. Es wurde wie ein Kinderheim geführt. Wir hatten dann auch keine Schwestern, sondern Erzieherinnen. Aber laut Akten waren wir geisteskranke. Und dann hat das Land Sachsen-Anhalt an Brandenburg gezahlt. Und dann mussten wir Kinder, die von Uchtspringe dorthin gekommen sind, über die Gaskammer, mussten zurück nach Uchtspringe. Also da waren 15 Kinder, sollten weg, davon sollten 8 nach Uchtspringe und sieben nach alt -Scherwitz. Und jetzt ist der Bus erst nach alt gefahren und hat uns aus Versehen, denke ich, es muss versehen gewesen werden, alle abgeladen. Da sind wir acht ucht kinder in ein anderes Haus gekommen, das war ein großer Schlafsaal, da waren vorher Frauen drin und das, der Saal war leer gemordet. Und da standen auf beiden Seiten äh, Betten und äh, das Pflegepersonal war äh, knapp, war ja Krieg. Und da kriegten wir ein Mädchen aus dem Erziehungsheim und die passte auf uns auf. Sie hatte in der Reihe das erste Bett und das kleinste Kind das zweite. Ich hatte so ungefähr das sechste, ich glaube, das war das sechste Bett. Und abends musste jeder mal an ihr Bett kommen. Dann hat sie ihr Kissen auf dem Gesicht gelegt, stellte sich rauf und wir mussten das Kind festhalten. Damit das Kind diesem Weibstück nicht die Beine zerkratzt. Wir haben das Kind festgehalten. Denn wenn irgendjemand nicht pariert hat, der wurde gebadet. Und der wurde beim Baden unter Wasser gestuckt. Schlagen durfte sie uns ja nicht. Und das wäre ja auch zu gefährlich, aber... Baden konnte sie uns. Wir wurden bei jeder Gelegenheit gebadet. Wir haben das Kind festgehalten. Ich blieb, wir blieben sechs Wochen dort. Dieses Kind kam weg, das wurde krank. Und was mit kranken Kindern geschieht, man hat das Kind umgebracht.
0: Ihr hört nach wie vor
1: La Radio, das Front Lesben Radio auf der 102,3 Megahertz, mit dem Vortrag von Frau Elvira Mantai, einer der wenigen Überlebenden des NS-Euthanasie-Programms, den sie am 13. März im Rahmen der RDL-Veranstaltungs- und Sendereihe Dokumente der Vergangenheitspolitik gehalten hat. Kam zurück nach Ucht-Springe, aber in ein anderes Haus. Das Kinderhaus war 50, da waren unten Mädels und oben Jungs. Wir kamen dann in Haus 49. Man hatte uns dann dahin gesteckt und wenn wir arbeitsfähig gewesen wären, hätte man arbeiten müssen. Dann hatte meine Mutter Urlaub beantragt. Das dauerte ein Jahr, bis man den genehmigt hat. In meiner Akte steht, Frau Hempel hat ihr Zimmer wieder hergerichtet, eine Lagerstadt für Elvira ist vorhanden, ein 14-Täger-Urlaub kann zugestimmt werden. Herr Hempel ist beim Militär. Da steht nicht drin, ob ich gesund bin, nein, das Jugendamt hat geprüft, ob meine Mutter Sie hatten, der Alte war ja beim Militär, also Otto, dann kriegte sie Wehrmachtsgeld und hat sich dann ein paar Möbel gekauft und lebte dann als Mensch. Und deshalb habe ich Urlaub gekriegt. Wäre das nicht gewesen, hätte, würde ich heute nicht mehr leben. Ich kam nach raus. Meine Mutter, es das heißt schon, du kommst heute noch raus. deine Mutter holt dich ab. Ich habe gewartet und dann kam sie rein, ich habe sie gar nicht mehr erkannt. Das Erste, was sie sagte, Lisa ist tot. Ich empfand einen großen Schmerz. Meine Lisa ist tot. Aber ich schob ihn erstmal beiseite. Ich war 14 Tage erstmal frei. Wir sind dann gelaufen und dann mit dem Zug nach Magdeburg. Da mussten wir wieder eine Ecke laufen. Meine Mutter wohnte im Baracken. Alle Kinder von den Baracken standen schon da. Die wussten alle Bescheid, dass ich komme. Ich wurde sofort in der Gemeinschaft aufgenommen. Ich habe von morgens bis abends getobt, Ich war nur draußen. Ich musste nachholen. Und dann waren ja auch viele Nachbarn, die haben meine Mutter aufgeklärt. Die sagten, deine Tochter ist doch nicht blöde, sagten sie. Geh doch hin und beantrage eine Verlängerung. Naja, das hat sie denn gemacht. Also dann hat sie immer wieder den Urlaub verlängert. Ich war dann inzwischen vier Monate zu Hause. Aber während der Zeit... Da hat die Nachbarin wieder gesagt, sagt, dein Sohn kommt auf Urlaub, denn meine Brüder waren hier beim Militär. Und, äh, und dann hatte sie mich an der Hand genommen, also es wurde dann wieder verlängert, nahm mich an der Hand und wir sind zum Jugendamt gegangen. Hagemeisterin hieß unsere Fürsorgerin. Frau Hagemeisterin, merken Sie, dass meine Tochter verrückt ist? Nein, Frau Hempel, das war ein Versehen. Ich sitze da, ich war ganz ruhig, ich denke, versehen. Das war ein versehen. Aber ich bin es heute noch, laut, laut Gesetz. Ich wurde nicht rehabilitiert. So, und die Hagemeisterin sagte, Frau Hempel, Ihre Tochter braucht nicht mehr zurück nach Urtspringel. Ich sehe zu, dass sie hier in ein anderes Kinderheim kommt. Und mit nach Hause kriegen sie ihre Tochter nicht, ihr Mann kommt aus dem Krieg zurück und dann geht das Theater wieder los. So, und die vier Monate, warum? Es war Januar 1942. Jetzt kommt die Hagemeisterin, holt mich wieder ab und dann sind wir über eine Brücke mit der Straßenbahn, und da sagte sie, guck mal, da waren die Eisschollen im Wasser, Sagte, sie, so, guck mal, wenn ein Vogel sich raufsetzt, der geht nicht unter, aber wenn du dich raufsetzt, dann geht es unter. Ich dachte, die blöde Kuh, die ich habe diese Frau gehasst. Ich hätte doch nach Hause können, auf jeden Fall wäre ich zu Hause glücklicher. Und wenn ich barfuß gegangen wäre, als in, in Anstalten oder Kinderheimen. Sie brachte mich in ein Kinderheim, da war ich aber ganz kurz, aber ich glaube, das habe ich gar nicht im Buch erwähnt. Jedenfalls kam ich dann in ein Kinderheim, evangelisches, da war oben Pflegeheim und nur Pater Kinderheim. Da war eine Tante Frieda, eine Diakonissen und da habe ich das erste Mal Liebe verspürt. Die Tante Frieda hat uns Kindern geliebt, wir liebten die Tante Frieda, es war kein Kind ungezogen. Wir mussten die Schuhe putzen, denn dann haben wir in die Küche die Schuhe in einen Kreis gestellt. Tante Friedas Schuhe kamen zuerst dran. Die kriegten ganz viel Schuhcreme und wir haben gewinnt. Tante Friedas Schuhe mussten glänzen. Wir haben alles getan, was, was für diese Frau. Wir durften im Park spazieren gehen, wir durften uns dreckig machen. Ich ging zur Schule, ich ging zur Kirche sonntags. Und die Tante Frieda war wirklich lieb, und dann war äh, dieses Altersheim, waren noch drei Gebäude. Und die waren so gebaut, dass in eine, über drei Straßen ging das. Aber in der Mitte war ein Hof und dadurch waren die so verbunden. Und für das ganze Komplex war auch eine Diakonisse, eine Kete. So eine ganz alte, dünne Zicke. Und die hat die Tante Frieda rausgegrault und dann kam sie zu uns. Wie die Tante Frieda da war, mein Bett war nicht nass, mein Bett war trocken, ich krieg, durfte dann bei den größeren Kindern schon im Schlafsaal schlafen und dann kam die Kete, mein Bett war regelmäßig nass. Einen Tag hat die Kete mich so verprügelt, ich habe geklingelt und ich habe schon gesehen, die Kete kommt und die reißt die Tür auf und hat mich geschlagen. Und dann nächsten Tag habe ich das in der Schule erzählt und die Kinder wohnten bei meiner Mutter und die haben das meiner Mutter erzählt und dann steht meine Mutter vor der Tür und sagt, du kommst jetzt mit nach Hause. Meine Mutter konnte sich nicht durchsetzen. Was der Staat gesagt hat, die war, sie war so unterwürfig. Ich denke, bleibst du bleibst ja doch nicht zu Hause. Und wenn du dann zurückgehst, die Käte schlägt dich dann noch mehr. Auch denke ich, lass, jetzt nicht erstmal mit. Also bin ich mit, es war wunderschön. Nächsten Tag sind wir allerdings zum Jugendamt. Das war der 6. Oktober 1942, ich wurde elf Jahre. Ich sitze wieder in die Ecke, ja und dann hat sie in das Heim angerufen. Die Kete hat gesagt, Frau hat ihre Tochter eigenmächtig mitgenommen, Du sollst sie sehen, wie sie mit ihr fertig wird. Ich war ja nur nun gefährlich, nicht, steht ja in den Akten, also ich ging nach Hause. Ich ging dann weiter zur Schule und ich habe getobt, ich habe gespielt, ich habe alles das gemacht, was ich nicht sollte. Ich habe zurückgezahlt. Meine Mutter hat meine Schwester geliebt, das war eine richtige Affenliebe und ich war groß, bloß das große Saustück, das große Missstück. Ich musste immer einkaufen gehen und die Kartoffeln nach Hause schleppen. Ich habe so gefroren, ich hatte nicht richtiges anzuziehen. Also... Ich tauchte nichts. Meine Mutter hat mich nie geliebt. Immer. Im 21. Januar 1944 sind wir ausgebombt und sind dann evakuiert worden. Als der Krieg zu Ende war, war ich 13 Jahre, wir guckten gerade alle aus dem Fenster und da sagt meine Oma, wir wohnten dann zusammen, komm zurück, der Otto kommt. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wenn sie nach mit Mai und ich bin wieder hin, der kam tatsächlich zu uns, dein Vater kommt. Aha, den habe ich mir den erstmal angeguckt, ich denke, der kann doch gar nicht so schlecht sein. Meine Mutter hat den immer schlecht gemacht, der Puppenlui, also Puppenlui-Zuhälter, dieser Strolch, dieser Lump und alles. Und jetzt habe ich den gesehen, der sah aus, als wenn er aus Spanien gekommen ist. Aber der kam aus Russland. Er war auch gleich der Erste, der kam. Und äh, also der hat immer aufgepasst, dass, dass, ihm, dass es ihm gut geht. Aber der sah so schick aus und dachte ich, der kann doch gar nicht so schlecht sein. Naja, ich bin mit meinem Vater mitgegangen wie die Grenze denn auf war, nach Westberlin und da kriegte ich eine Stiefmutter und äh, die wollte mich nur erziehen Na, und das war ja nun nicht also Prügel habe ich ja noch gekriegt und da hat sie mir ein paar, also ich habe damals gesagt, in die Fresse gehauen und dann habe ich zurückgeschlagen und äh, ich war ja nur inzwischen kräftig. Und dann musste ich das Haus verlassen und dann war ich im Haushalt, ich habe da viel geweint, ich war alleine um meine Schwester, um meine Vergangenheit, ich habe kaum Schulbildung, ich, mein Leben ist zerstört. In Uchtspringer hat man mich mit Röntgenstrahlen sterilisiert. Mein Leben ist hin und mit meiner Stiefmutter komme ich nicht klar. Und äh, dann bin ich zurück, nein, da haben wir sonntags mal Apple geklaut und dann mit dem, eben aus dem Haus von meiner Stiefmutter. Den haben sie erwischt, mich haben sie nicht erwischt, ich konnte gut flitzen. Naja, und dann bin ich auch nicht mehr zurückgegangen in den Haushalt, war ich wieder zu Hause, also es gab wieder keinen Vertrag. Und dann habe ich nachts meinen Koffer gepackt und bin abgehauen, wieder nach Magdeburg. Naja, da wohnten wir in Ruine, wir hatten nichts zu heizen, wir hatten nichts zu essen, die Russen, die liefen da rum wie verrückt. und Jedenfalls war es so, ich bin dann auf Streifzüge gegangen. Es war damals nicht klar das war organisieren. Und offenbar auf, auf dem Schwarzmarkt. Naja, jedenfalls kriegte mich die Polizei. Und da hat meine Mutter wahrscheinlich ich ganz stark angesagt, die sperren sie mal ein. Ja, dann bin ich ins Erziehungsheim gekommen. Naja, dann bin ich über Winter da geblieben und im Frühjahr bin ich wieder abgehauen. Das habe ich dann zwei Jahre gemacht und dann kriegte ich mal Urlaub. Und auf diesem Urlaubsschein stand drauf, sie wurde bis dann und dann verpflegt. Und mit dem Schein bin ich nach West-Berlin und wollte wieder zu meinen Alten. Die haben mich ja dann auch wieder aufgenommen. Und, äh, und dann bin ich zum Bauern gegangen. Und ich hatte dann einen Freund, mein Leben ist sowieso zerstört. Und dann war ich krank. Ich hatte dann die Arbeit gewechselt. Ich war dann in der Tankstelle und habe Benzin verkauft, Luft aufgepumpt. Und dann war ich krank. Ich denke, ich war nie krank in meinem Leben. Ich bin heute noch nicht krank. Ich denke, du bist krank. Dann bin ich zum Arzt, Da war ich im fünften Monat schwanger. Wir haben nicht geheiratet. Ich habe denn aus Not einen Gärtnereibesitzerssohn geheiratet. Ich wollte mein Kind aus dem Heim bauen. Ich ging zum Jugendamt vorher und sagte, ich möchte mein Kind haben, sie möchten mir doch helfen. Ich habe keine Schulbildung und habe erzählt, was ich durchgemacht habe. Dann sagte man mir, Sie sind wohl geisteskrank, wir können Ihnen das Kind ja dann gar nicht geben. Also ich schwieg. Ich habe aus Not geheiratet. Es ging schief. Mein erster Mann fing an zu saufen, hielt mir das Hurenjörg vor. Ich konnte mein Kind nicht hungern lassen. Ich, bin, ich habe immer gearbeitet, aber ihm war es egal, ob das Kind Hunger hat. Es war so schlimm. Ich habe morgens gesagt, komm früh nach Haus, wie er Geld gekriegt hat. Wir haben nichts zu essen. Dann kam er dann abends um 12 Uhr nach Haus, Dann bin ich ausgerastet und habe ihn verprügelt. Ich habe ihn zehn Jahre verprügelt. Und dann habe ich mich scheiden lassen. Damals war es schwer. Wir hatten ein Haus auf Abzahlung gekauft. Ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Und es war so, wer auszieht, das ist verlassen und der hätte dann die Schuld gekriegt und hätte den anderen ernähren müssen. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich bin abgehauen und habe ihm meine Haushälfte angeboten, wenn er sich schuldig scheiden lässt. Und ich habe auf den Unterhalt verzichtet. So stand ich dann wieder da mit meinem Kind auf der Straße. Ich bin nach Flensburg gegangen. Meine Mutter war inzwischen da, hatte dabei meine jüngere Schwester gewohnt. Sie ist aus der DDR raus, als sie Rentner wurde da habe ich meinen Mann, meinen jetzigen mann kennengelernt. Wir sind inzwischen 35 Jahre verheiratet. Jetzt weiß ich erstmal, dass das Leben auch schön sein kann. Ich bin inzwischen dreimal Urgroßmutter. Großmutter. Wir haben in Lübeck ein kleines Häuschen geerbt und einen schönen Garten. Wir ernähren uns aus dem Garten. Wir haben jeden Pfennig Geld zurückgelegt. Und um das Buch rauszubringen, haben wir denn Maschinen gekauft, wir haben auch Schulden gemacht. Haben das Buch einen Verlag rausgebracht. Wir hätten einen Verlag gehabt, aber die wollten das umschreiben. Aber dann wäre es nicht mehr mein Buch. Ich habe das so geschrieben, wie mein Elternhaus war. In die Schnauze in die Fresse Und die wollten das eben eine saubere Literatur machen. Und ich wollte das so erhalten. Aber im ich habe zu Anfang gut verkauft und wir sind im zweiten Jahr waren wir schuldenfrei. Das ist mein Leben. Wenn Sie nachher noch Fragen haben, können Sie mich fragen. Vielleicht wollen Sie nachher noch wissen, was aus meinem Wuhl angebrochen ist. Wollen wir Pause machen, oder? Ja.
0: Ihr hörtet Elvira Mantai, geborene Hempel, die als Kind das nationalsozialistische sogenannte Euthanasieprogramm überlebte. Sie sprach am 13. März 2002 auf Einladung von Radio Dreieckland in Freiburg. Elvira Mantai starb 2014. Ihre Autobiografie hat sie selbst zusammen mit ihrem Mann unter dem Titel Die Hempelsche herausgegeben. Die Sendung ist Teil der Reihe Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialismus. Historische Stimmen von ZeitzeugInnen mit historischen Aufnahmen von Radio Dreieckland, aufgezeichnet um die Jahrtausendwende. Wir strahlen die Reihe vom 21. Dezember bis 1. Januar jeweils montags bis freitags zwischen 18 und 19 Uhr aus. Eine Ausnahme bildet lediglich der 30. Dezember, wo wir die Kundgebung gegen das Gefängnissystem an der JVA Freiburg live übertragen werden.